0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, amigas, amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo, en rasgos generales, eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Perdiendo Amigues. Y... Hoy hace aproximadamente, no voy a mentir para esto, voy a agarrar mi celular y les voy a decir la temperatura del día de hoy para justificar el motivo por el cual esto puede que se vaya a escuchar para la mierda. No para la mierda, pero con un sonido de fondo, que se le diría como un sonido blanco. Comúnmente se le dice que es el sonido blanco. Hace 30 grados centígrados en la provincia de Buenos Aires y yo no me iba a disponer a grabar este capítulo sin un ventilador al lado. El ventilador es marca Liliana y es tamaño turbina de, de industria, básicamente. Y el eh, nivel número uno, digamos la velocidad número uno, tiene una potencia que yo les digo que te escupe. Pero temo que esto se escuche eh, de fondo. Así que, bueno, me entregaré a eso y ustedes también en algún punto, porque es lo que hay y yo calor no voy a sufrir. Y si tengo que esperar a que no haga calor, chiques, nos vemos en marzo. Así que esto va a suceder de este modo y ustedes van a saber comprender las cuestiones del sonido y el viento y lo, todo lo llamado el sonido blanco. Bien. Hoy... Eh, Tratando de pensar qué tema iba primero de los que les había pasado por eh, Instagram, me puse a pensar bueno de cuál hablo, cuál me parece apropiado, también teniendo en cuenta que les había comentado el tema este de si hago temporada o no hago temporada. Sonó como temporada de mar de plata, pero no, no tengo ningún atributo para hacer temporada de mar de plata, aunque me han dicho que podía ser estándar, pero no me veo. Así que mmm, temporada me refería al podcast, hacer <risa> o sea, una temporada uno una temporada 2. Eh, ¿Salió triunfante? Eh, que sí, que haga una temporada 2. Eh, entonces, eso quiere decir que esto lo tendría que terminar en algún punto. Esto me refiero a, los, eh, a la temporada 1, todo termina terminar en algún momento, o sea, no puedo seguir eternamente en una temporada 1 si quiere una temporada 2. Pero es como Mojojo de las chicas superpoderosas siempre decía lo mismo, pero con distintas palabras. Me han dicho muchas veces que tengo como características de Mojojojo. Digo todo, pero con distintas palabras. Bueno. Por si no quedaba claro, bueno, no, qué pesados. Entonces, eh, pensando en eso, eh, resolví que el último capítulo va a ser eh, las 50 cosas random de Leila porque está bien para cerrar. Como empezó por una inquietud personal, este podcast va a terminar con una sarta de boludeces que ya busqué y ya encontré preguntas random en todo lo que se llama Internet. Encontré unas planillitas muy divertidas que las leí una vez, pero no las, eh, no las quise hablar de nuevo para no adelantarme, porque quiero que las respuestas salgan eh, in the moment, in the moment. Así que lo dejé para último capítulo de la temporada, que será el capítulo 22. Pero el que nos reúne en esta oportunidad es el capítulo 21, que refiere a un tema que no les voy a mentir, del cual yo no quería hablar. Es decir, yo había puesto finales y cierres porque yo soy más de ese grupo. Yo soy más de la, de la cuestioncita de cerrar, de te, ¿no? De los, eh, ¿cómo se dice esto? De los cierres, de las pérdidas, de lo, todo lo que tiene que ver con el fin. Y ustedes, muy del, muy gente positiva y hermosa, me eligieron inicios y comienzos. Y dije, ¿de qué carajo voy a hablar? Si yo la verdad que no tengo muchas experiencias con esto, aunque me refute a mí misma. Y me dije, todo el tiempo estás empezando de vuelta, Leila, en tu vida. <risa> todo el tiempo. Todo el tiempo estás empezando de vuelta. Así que ahora, eh, bueno, hay que enfrentarse a esto y charlar de estas, de estas cuestiones. Eh, entonces, pensando en esto, eh, como ya les dije, yo me autodenomino una fan de los cierres. No fan, como que el tiempo y las circunstancias me fueron haciendo cada vez eh, más entrenada y más dispuesta a poder procesar los cierres y, y todas estas cosas, eh, nada más que porque me pasaron, porque lo siento más, porque evidentemente hay algo ahí que tengo de, de, de que no me sale tan eh, comillas al aire naturalmente, esto de que las cosas se terminen, concluir, entonces tuve que desarrollar herramientas y esas herramientas las tengo como más entrenadas que tal vez las que tienen que ver con el inicio, aunque alguien me podría decir, bueno, si tuviste tantos cierres o estás más entrenado en los cierres, Indefectiblemente vas a tener igual cantidad de inicios en algún punto, ¿no? Porque siempre hay que empezar de nuevo. Digo, sea una ruptura amorosa, sea un año, sea un trabajo, sea un dibujo. <ríe> si lo terminaste, siempre está ahí al acecho el inicio de algo más. Entonces debería, y vamos a poner el potencial, debería tener la misma cantidad de herramientas. Bueno, pero parece que no. O por lo menos no las tengo identificadas. Y acá no voy a hacer terapia. Mentira. Siempre hago terapia acá. Pero bueno, eso llega al final. Eh, entonces, eh, bueno, ya diciendo, eh, ok, mi propio público me mete en esta cueva que no quiero entrar y bueno, voy a tener que entrar. Me puse a pensar que era lo que en algún punto eh, tenía de positivo los inicios, porque yo le veo más cosas negativas que positivas. Ya los voy a ir abordando a medida que avance el capítulo. Va a ser muy corto, eh, porque no tengo mucho para decir. Siguiente escena, una hora treinta y siete de pelotudeces. Bien. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es que los inicios tienen algo de redentor. ¿No? Como hay una redención de no saber qué va a pasar, ¿no? Cuando comenzas algo, cuando algo se estrena, cuando algo eh, es por primera vez, ¿no? Hay algo de la frase de la ignorancia es una bendición, en este caso concatenado con lo que estoy diciendo, eh, que me parece que es así como que todos tenemos mucho entusiasmo cuando empezamos cosas. Básicamente porque hay algo que, bueno, como no sé, yo apelo a mi, mi sentido de la bondad y digo, bueno, ¿sabes qué? Todo va a ir bien, todo puede ser positivo. Digamos, no, no vislumbramos la idea de que algo negativo pase y si vislumbramos la idea de que algo negativo pase, no sabemos qué características tiene. Entonces hay algo como de empezar de nuevo que nos pone a todos en un lugar de, bueno, yo la verdad que no sabía que iba a pasar esto, entonces, bueno, lo comencé de todas maneras, ¿no? Como que, bueno, me, me, sáqueme la culpa. Eh, también hay como una pureza, ¿no? En todo esto eh, de empezar, de iniciar, de. de como, como que hay, una, hay un estereotipo de lo bueno en el inicio. Y esta sociedad también. perdón, dosis. Sí. Eh, que estás sucediendo también a la fe de que eso salga bien, ¿no? Como que está bien, hay mucha gente negativa, por ejemplo yo, que a veces mira más lo otro, ¿no? Como con, con miedo e incertidumbre la idea de empezar algo. Pero eh, por lo general siempre hay fe, si no, ni, ni te moves. O sea, si no, ni siquiera empezás. Hay algo que te impulsa a decir, bueno, esto lo hago porque, ah tengo fe, B, me copa C, va a funcionar, <risa> no sé, lo que sea. Eh, me estimula, no sé, lo que sea. Eh, también eh, esta cosita de la felicidad, ¿no? Porque si uno está iniciando algo que encima le gusta, ¡uh! bueno, todo es ganancia. También puedes empezar cosas que no te gustan. No todos los inicios son sobre cosas que te gustan, que no te, eh, digo que te gustan. Eh, entonces ahí también en algún punto hay un acto de fe que no está vinculado a la felicidad, ¿no? Digo, bueno, tengo que hacer, no sé, tengo, voy a empezar un laburo nuevo que la verdad no me gusta mucho. Pero que hay una fe en el fondo de, bueno, pero voy a ganar dinero. Bueno, pero me va a dar experiencia. Bueno, pero lo voy a dar comer a mis hijos. No sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, hay algo de, de esa fe, del de, de no saber, de sé que no me gusta, pero no sé qué va a pasar. Pero tengo asegurado estas dos cositas al hacerlo, ¿no? Porque si no, no lo empezaría a hacer. Eh, y hay un gran factor, eh, que, eh, digamos, que yo reconozco, que otras personas lo pueden capitalizar de otra manera, que tiene que ver con el miedo. Uno siempre que empieza algo lo hace con miedo, no un bueno, miedo. Mm, ahí podría decir, bueno, incertidumbre, eh, podría decir eh, duda, podría decir, <risa> ya le puse nombre de miedo, porque un poco es eso. Eh, tiene características de, la, de lo fuera de foco, no como de lo opaco, en donde vos podés imaginarte que puede haber ahí atrás, pero siempre hay una sorpresa. Y esto que decía al principio, que lo hace Redentor, también en algún punto te genera eh, alguna, o hace que cada uno de nosotros genere estrategias para poder atravesar todo ese inicio incierto eh, de baldosas medias movedizas o de, de, de estar medio a ciegas eh, de manera un poco menos, eh, ¿cómo decirlo? De manera menos sufrida. En algún punto, hay gente que no sufre esto. porque qué estoy hablando? O sea, siento que estoy hablando yo, yo de mis miedos. Hay gente que no tiene estos inicios de miedo. Pero bueno, yo creo que en casi todos los casos, si pensamos, no sé, en iniciar una pareja o iniciar una relación con amigues o, o cualquier tipo de comienzo, tienen algún punto miedo porque tiene como eh, esquirlas de, ot de otras cosas, de otra, digamos, de otras Sí, momentos que pasaste con otras personas, no digo, si empezaste una pareja y tu final con la anterior o las anteriores tuvieron características que empiezan a parecer que aparecen en el actual, hay un miedo, o incluso si no, no las vemos, empieza a ser como una, ojalá, no sé, Ay, ojalá este pibe no, ojalá esta pibe, uy, ojalá, mm, por favor, ¿no? Entonces hay, hay también un miedo más allá de que nos entrega la situación. El otro día hablando con, el, eh, con la pareja de una amiga, me pregunta, bueno, con todo este tema de obra, que es el proyecto documentario que estoy llevando adelante, que voy a lanzar ahora en enero, eh, me dice, ¿cómo andas? Yo muy sincera le dije, miedo, miedo, caga de miedo. Para mí esto todo es una locura, o sea, miedo. Y el chabón me pregunta, onda, bueno, ¿pero qué puedes perder? ¿Cómo ¿qué es lo Si perdés? ¿Qué es lo que perdés? Y un poco que me tiré esa pregunta y yo no supe responder. Obviamente siempre respondo boludeces, pero no supe muy bien qué responder. Como que, ¿qué puedo perder? Puedo perder un montón de cosas. Puedo perder plata, que fue la inversión que puse. Puedo perder eh, esta ilusión de empezar, esta fe, ¿no? Que se rompa esa fe eh, con la cual comencé. Eh, hay un montón de cosas que se pueden perder. Pero en algún punto creo que lo que él me estaba diciendo, en el fondo, del perder, no perdés, son todas cosas que se pueden reconstruir. Digo, yo siendo clase media blanca mujer, con mis padres que fueron clase media también, porque lo digo, a mí me pesa mucho el perder dinero eh, y no es tan fácil recuperar dinero, pero digo, no, y no tengo la, eh, la peor de las condiciones, ¿no? Como sé que de alguna manera eso se puede recuperar eh, en el sentido de que puedo conseguir trabajo, tengo una, eh, una carrera universitaria. Digo, hay muchas maneras que yo voy a poder recuperar ese dinero en términos generales, no se pierde, no se pierde. Eh, sino que, bueno, se reconduce, ponele eh, lo mismo con la fe en algún punto, con la ilusión de que esto funcione, bueno, se transformará en otra cosa ¿no? en algún sentido. ¿no? Como, bueno, eso que inició siendo, como el moño de lo que yo creía sobre mi disciplina, eh, desde una perspectiva material que esté en el mundo, que funcione en una sociedad, que nos permita hacer cosas. Si alguna de esas cuestiones se pincha, probablemente me, me redirija a otra, pero que finalmente tiene un común sustento con la realidad, ¿no? como hay, es algo que yo probé, que me salió así, bien mal, Esperemos que por favor, todos crucen los dedos y síganme en redes, arroba soy obra. Bien, eh, pero digo, si sale mal, también hay una información que yo voy a poder utilizar para poder ir para otro lado. Entonces, en algún punto, por ahí tal vez eh, la compañera de mi amiga no me estaba diciendo específicamente por esto, pero yo encontré que en la respuesta a esto me era más fácil pensar que es verdad, no perdés tanto, en todo caso se va a reconfigurar en otra cosa. Eh, aunque suena un poco místico, ¿no? Como, te ayuda a ser quien sos, te ayuda a dirigirte a donde vas. Suena todo muy mierda positivo, que a mí, la verdad, no me copa tanto. Eh, pero en algún punto es verdad. Digo, en cualquier otro momento, cuando me echaron, cuando me echaron de Fadu, de la materia de Fadu, eh, las que estaba dando hace un año atrás, pensé que se me venía el mundo abajo. Y dije, no, la conche Dios, ¿qué es esto? ¿Qué era qué hago? Y era, y era, ¿ahora qué hago? Invertí tanto tiempo en este lugar, tanto tiempo para que me vuelvan a echar, ¿qué? ¿Por qué? Me muero. Pero bueno, me dirigió a lo que ahora es este proyecto. Y yo siento que si lo inicié o le quiero dar comienzos, porque evidentemente hay cosas ahí que quiero verificar, eh, poner a prueba, eh, ver qué tamaño tiene, qué peso tiene, qué, qué sentido tiene. Y si todas estas cosas se caen, bueno, ya tengo una respuesta perder, perder, y medio de no perdes nada. Entonces, eh, aunque suene sumamente esotérico, <risa> la posta es que es eso. Eh, a mí me da como una sensación de, de que los inicios son como una habitación con la luz apagada. ¿No? ¿Se acuerdan cuando jugaban Bueno, no sé, yo, esto es un juego de viejos, capaz, no para la gente joven. Pero hay una época en donde cuando éramos chicos jugábamos a apagar las luces de una habitación que no conocías, ponerle tu amita, amita, amite, y tenías que encontrar a los otros. Una tortura realmente, porque no sabías dónde estaban los muebles, ¿no? Tenías que, o sea, confiar en tus sentidos, ¿no? Si entraba un poquito de luz, como ajustar ahí el, el, la vista. Si te si escuchabas los ruidos, ir para donde estaban los ruidos. Como que había algo de quiero jugar y ganar. Y ese era el premio, era qué divertido la puta madre. No era divertida la situación. Esta es una habitación apagada con otra gente. Es bastante, digo, es bastante siniestro, pero de todas maneras eh, lo divertido de eso era poder descubrir al otro y tratar de como de, de tener todo no como uy si gano como no como eh, es el objetivo del juego en ese sentido eh, y un poco me parece que los inicios son eso: Vos te embarcas y te dispones a una habitación oscura en busca de algo y, y dependés de tus sentidos no solamente de los sentidos el gusto, el tacto, la vista, el oído sino como de tus herramientas en el mundo. Como confías que lo que vos depositaste en eso, sea trabajo, pareja, amistades, hijes, proyectos en general, confías que todo lo que hiciste hasta el momento te va a ayudar a navegar esa situación de incierto, esa situación de no tengo ni más concha idea de dónde estoy yendo. No tengo ni más concha idea de cuál va a ser el primer paso después de esto. no Como que, digo, es como... Eh, ¿Tenés idea de cómo va a ser la proyección? No sé, yo primero tengo que lanzar esto. Después veo qué carajo hago con todo lo más. La verdad que no tengo idea. Eh, confío en lo que conozco de lo que sé. Y ahí avanzo y le pregunto a la gente y trato de como valerme de los que conocen eh, más, o menos, más o menos el lugar, la, las reglas, pero mucho más, no sé. Eh, y a diferencia o, o, o en oposición, siento que los cierres, de los cuales yo soy muy fan... Eh, o las conclusiones, son una habitación, eh, digo, con las luces prendidas, sumamente luminoso, ¿no? Ya el hecho está consumado, no hay especulación, todo lo que ves está, todo lo que tus sentidos y herramientas identifican es lo que es. Perdónenme, perdónate. Y con eso uno trabaja, ¿no? Entonces, a diferencia, yo siento que, lo que comúnmente se, se considera como inicio y comienzo como algo muy positivo a mí me genera muchísima ansiedad. ¿no? Es una habitación a oscuras. Digo, perfecto, uno decidió entrar a esa habitación oscura. ¿no? Demos, por eso, eh, demos eh, a eso por sentado. digamos ¿no? Siempre desde un buen lugar. No es que te metieron en un lugar y decís, bueno, no sé qué hacer acá. Es como a voluntad. Si uno por voluntad entró a un lugar o se dispone a hacer algo o emprende una pared o lo que sea, es una habitación apagada en donde uno quiere pasar ese tiempo. Ok, sigue siendo una habitación apagada. Sigue siendo dudas, 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 cosas. Pero bueno, hay que, una vez que estás ahí, hay que entregarse a la aventura de poder sorprenderse en esa búsqueda. ¿No? Ese es el proceso. A la inversa de lo que son las conclusiones y los cierres. Vos ya viste todo, ya tenés toda la información con la cual te podés valer y tenés que cerrar. Es igual de doloroso igual, ¿no? Porque, digo, no puedes inventar cosas. Ya lo que es, es si es malo, es lo suficientemente malo y tenés que sacar de lo malo algo bueno. Un laburo, que madre, madre de Dios. Pero lo que digo es, bueno, son, son laburos distintos. Y Me parece que por ahí uno tiene un estigma mucho más negativo y, otros, y otro tiene uno más positivo. Siempre se pensaron a los inicios como algo bueno y a los cierres como algo medio malo. Yo lo veo al revés, capaz. Eh, a mí me parece que los cierres son... A, hay veces que es como... Uh, son reveladores. Como... Ok, era esto. Ok, listo. Bueno, voy a ver qué hago con esto. Está bien. Y tenés tiempo para pensar cómo cerrar y qué sé yo. a veces que no tenés tiempo para pensar cómo cerrar y es como una cachetada en la cara y tenés que lidiar sola con todo lo que te pasó y cerrar. Bueno, eh, suerte. Eh, pero bueno, me pareció que la analogía servía para ponernos a pensar que no siempre empezar algo es tan goce y regocijo y amor. A veces implica un montón de, eh, de estrategias para poder como gestionar nuestras eh, emociones ¿no? al respecto, negativas, positivas. Eh, y creo que eso es un acto de entrega. Eh, es como un salto, ¿no? Pienso como si fueran eh, los las islitas de, eh, del Mario o de Wonderboy. Bueno, cuando te toca la, el skate, que tenés. bueno, toda la gente joven se retira. ¿Ya se fueron? No lo van a entender igual. Pueden ir googleándolo igual. Si estás ahora en tu casa haciendo algo que hacer que te permita googlear, busca Wonderboy, el juego. Y en un momento de este quest, que era un niñe eh, con taparrabos, transitando, o de la selva, o ya no me acuerdo, o diferentes plataformas, había una bajo el mar, bueno, un par de cosas. Eh, en un momento le tocaba andar en skate por la selva y tenía que saltar isla por isla y nube por nube. Buah. La cosa que tocaba, la, no, no tengo esto preproducido, pre eh, lo acabo de meter. Eh, era, cuando tenías el skate tenías que hacer como una maniobra medio en el consola para frenar un poquitito el paso y poder saltar. Pero tenés que tocar la palanca, tirarla para atrás, apretar un botón, saltar con el otro botón. Era un lío. Y significaba como un nivel de concentración. Y decir bueno, ¿me voy a la nube o salto para otro lado? ¿O cómo hago? Bueno, en el jueguito mucho no puedes pensar. Tenés que pasar a la nube y de una nube a la otra y de una nube a la otra. A veces un poco la vida también es así. Es como despegar, ¿no? En ese acto de entrega despegas de una nube y saltás a la otra y esperas pasar porque básicamente en la vida no te Estarías teniendo otra vida de repuesto. <risa> estarías dirigiendo directa al fracaso, pero bueno, el fracaso te da otras respuestas, pero bueno, no importa. Lo que quiero decir es: no estarías muriéndote, solo sería, bueno, una piedra en el camino. Pero es un poco dejar el estado de seguridad para empezar en un estado nuevo de incertidumbre, ¿no? Hay como una, un salto de una cosa a la otra. No siempre salto, hay veces son cambios paulatinos, hay seguridad en lo que uno hace, pero en algún punto el real inicio es el que corta con el pasado. ¿no? Los que son trans, transicionales son comienzos, sí, pero bueno, no hay una real pérdida, en ningún momento tenemos como no se corta con algo. A mi criterio, ¿eh? alguien me puede decir, no, yo inicio igual, digo puedo tener, no sé, si estoy en un laburo, puedo seguir con otro laburo y empezar otro, y sí, y, y efectivamente empecé. Sí, está bien, pero estamos hablando de inicios, que tienen que ver con esta disposición emocional que habla de necesariamente perder algo para poder comenzar algo nuevo en la misma línea. Siento yo. Por lo menos así está direccionado el capítulo, así que se, se me calla el fondo. No mentira, pueden opinar. Tienen todo el set de comentarios abajo de las publicaciones de Instagram. Si quieren comentar o me escriben por WhatsApp o me escriben por mensaje privado o por donde quieren yo las voy a escuchar. Ah, mirá cómo se da vuelta la tortilla. Bueno, eh, eh, como les decía a mí me fastidia mucho eso de los comienzos, como el creer, el ser vulnerable, permeable, como esa cautela brillante que a mí me rompe muchísimo las pelotas, como que bueno, voy a ir tanteando, porque creo que esto es positivo, eh, Ay, me da la sensación de, me voy a sacar una foto que yo tengo mía y de mis hermanas de chiquitas de, de cuando íbamos antes de los cumpleaños, eh, mi mamá nos bañaba las treclas, tres pibas, tres pibas tenía que bañar, boludo, ni, ni nosotros, sea, ni, cuando me dicen, che, tenés que salir, me tengo que bañar, como, oh, qué, qué me pongo, qué mierda, imagínate vestir a tres pibas, bueno, seguramente alguien que está escuchando tiene hijos y esto es una, un tedio, que en realidad es, es más trabajo, ¿eh? no, no digo que un tedio, es como, es un montón de trabajo, bueno, me estoy yendo por las ramas y golpe el micrófono, nos bañaba, nos cambia y nos deja sentaditas en el sillón, perfumadas, con el pelo tirante, el moñito, divinas, hermosas. Esa es mi sensación de, de comenzar, ¿no? Como que uno está tan ahí, tan tiernito, nuevo, peinadito, perfumadito, todo ahí, expectante de que todo lo bueno venga y en realidad sos un poco carne de cañón. Y eso a mí me pone muy nerviosa, eh, no me atrae para nada y sin embargo eh, no, no desisto, no desisto y sigo, sigo comenzando, sigo perdiendo y sigo comenzando. Esto es patológico, claramente es patológico. Eh, pero me da la sensación de que el motivo por el cual yo sigo comenzando cosas o iniciando cosas es porque hay algo de la toma de decisiones, que me atrae mucho, ¿no? Como en, en el momento en el que yo me adueño de mi presente, de mi vida, de mis cosas, es el momento en el que tomo decisiones. Yo creo que todas las cosas que comienzo a hacer o que pienso en algún punto tienen que ver con la toma de decisiones. Y no hay momento más clave en, en comenzar algo que tomar una decisión al respecto, ¿no? Como elegir, embarcarse en esa responsabilidad y hacerlo. Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Pero primero tiene en algún momento tuve que haber pensado qué decisión tomar, ¿no? Ahí me parece que está el real inicio. el momento en que empezás ¿y si hago esto? Ahí, ahí se abre la puerta. Eh, ahí ya empezás a ser vulnerable. Vulnerable, vulnerable, no me sale la palabra. Eh, y ahí, bueno, te subiste a esa barcaza y estás en un, en un río, en un rap, puede ser un rápido, puede ser un río muy tranqui, Puede ser un estanque eh, que te puede dar a, dentro de mi pequeña cajita tres posibles resultados. Puede, te puede ir muy bien, triunfar. puedes flotar o sobrevivir, como bueno, acá estoy, sigo. O puedes fracasar, ¿no? Ninguno de estos tres, eh, de esos, de esos tres conceptos para mí tienen una definición concreta. Eh. Triunfar no es ser millonario, <ríe> ni fracasar es haber perdido plata. Cada uno tiene la forma que uno le da al tomar la decisión de querer hacerlo y de comenzar, ¿no? Pero eh, me parece que saber qué es triunfar, qué es flotar y qué es fracasar dentro de las decisiones que uno toma para emprender un inicio, un comienzo en lo que sea, es clave. Como que te hace un GPS un poco de la vida ahí. Eh, te hace el trayecto menos eh, oscuro de habitación apagada, ¿no? Porque si sabes que fracasar Onda, sabes que si estás en una habitación apagada Que te golpes con una cama En las piernas no es un fracaso Sino que no puedas agarrar a tu amigo eh, Amiga, amigue Y le digas, ah, te agarré Y te rías hasta que te vea la panza eh, Fracasar es, no sé, es prender la luz En algún punto Eh... Otra cosa, otra característica de lo que no me gusta de los inicios. Chicos, parece que estuviera boicoteando esto. No quiero que se entienda eso. Está muy bien empezar cosas. Yo solo estoy planteando el lado B, lo que no se ha dicho de empezar cosas. O sea, se ha dicho y yo no, la verdad que no le presté atención a esta parte porque básicamente no me gusta tanto el inicio. Bien, yo creo que el inicio también es una tensión, eh, bueno, un equilibrio, vamos a decir un equilibrio un equilibrio en tensión de lo que no sé y lo que tengo muy en claro, ¿no? Eh, es decir, del destino y la dirección, que son cosas distintas. Eh, cuando estábamos, recién decíamos de que era fracasar o que era triunfar o que era sobrevivir, tiene que ver con esto. ¿Vos sabés? A, a, o deberías tener en claro algo y, y no, no saber otro tanto. Entonces, uno debería tener claro qué dirección quiere tomar con eso que está comenzando a trabajar, ¿no? como qué dirección quiero que tenga. Digo, dirección es, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para la izquierda, para la derecha, para la, un poquito de la izquierda con ángulo de 5 grados, ¿no? como cuál es la dirección que quiero que tenga esto. Y después lo que no sabemos, porque esto sí creo que no sabemos, podemos tener una intención más general, es el destino. Y yo creo que eso sí no lo sabemos no puede tener como una dirección de decir bueno quiero ir para arriba, yo quiero ir para arriba, listo, quiero esta dirección pero en el para, en el para arriba no, no, sé si hay muchas de las cosas que nos imaginamos en ese para arriba, entonces eso va a ir mutando. Eh, pero indefectiblemente no podemos decir que vamos para arriba y después ir para abajo. Eso sería como otro, eso sería un final, si vas para el, para abajo, ahí tenés que plantar un final. Y empezar un nuevo inicio y decir, bueno, mi dirección es para el otro lado. Yo creo que las direcciones son lo que marcan un poco los inicios, ¿no? Eh, o los que transforman ese, ese trayecto. Si cambia la dirección, cambia el destino. Y el destino puede cambiar siempre, pero habla un poco de, de cómo quiero, de, de esto, del fracaso y del triunfo, ¿no? Si logré o no logré algo, es el destino. Eh, pero bueno, me parece que esto que decía al el comienzo, perdón, me fui un poquito, que es un equilibrio en tensión entre, lo que, entre esto, entre la dirección, que es lo que yo sí sé y lo que tengo en claro, que puede cambiar obviamente, eh, y lo que no sé, que es el destino, como a dónde voy a llegar, cómo va a terminar, voy a fracasar, voy a sobrevivir, voy a ¿no? Como triunfar, no se sabe. Y, y creo que muy, muy a pesar de lo que siento, creo que no es lo no, no, no tiene nada que ver con empezar las cosas. <risa> Saber el destino no tiene nada que ver eh, con el porqué de comenzar algo o, o siquiera empezar algo. Eh, y yo de todo esto me di cuenta, más que nada en los últimos 5 o 6 años, en donde me, me pasa que eh, marzo, ponele marzo, ponele febrero, marzo, Empiezo a tener una sensación de horror, horror, chiques, horror, horror. Quiero que, quiero irme del año, quiero desaparecer. Porque ahí yo siento que se, se establece el comienzo del año. Obviamente académico, obvio, todo está tratado de la misma manera, ¿no? Entonces ahí tienes que tener eh, todos los objetivos claros, eh, todo puesto en punta para comenzar algo tenés que estar lista, tenés que estar conectada, tenés que... No, no, yo no tengo nada de esto. Yo, es marzo, mi perro se está estirando. Hola, Caerito. Sí, estoy hablando fuerte, perdón. Eh, no tengo nada en claro en marzo. No tengo nada en claro en ningún momento del año. O sea, a ver si quedamos claros con esto. Pero hay como una cosa muy en el aire en, en febrero, marzo, en marzo, abril, en donde es, bueno, este año, no, yo no quiero andar poniéndome objetivos que no voy a poder lograr. Me da vértigo, me da asco, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Pero por qué? Lo puedo entender por esto. Porque no tengo muy en claro la dirección, porque no tengo muy en claro el destino, porque se, se nos ha estipulado que tenemos que tenerlo en claro. Que tenemos que tenerlo en claro. Que siempre que iniciamos algo, bueno, el inicio lo ponemos nosotros. El inicio lo ponemos nosotros. En cualquier momento del año, en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento del día de la semana, no es necesario no es necesario que sea en marzo. Esto aún me culpa, esto yo lo siento en mi cuerpo, no es que te digo, en la mente es como, no tengo ninguna presión para decidir qué, pero bueno, un poco me pasa por ahí. Empiezo como, oh, malestares, cositas médicos, siempre más. Pero en diciembre, a pesar de que es un mes agotador, 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 quiero largar todo. Siento que ya está. Se lo comentaba el otro día a una amiga, Rob, mi queridísima. Eh, le decía esto, como que yo estoy agotada, sí. ¿Estoy cansada? Sí. Pero siento que es el momento en el año en donde no le debo nada a nadie. Sí, le debo un montón de plata, un montón de gente, pero pero paren. Lo que quiero decir es que lo he dado todo en pos de la dirección y el objetivo que quise establecer eh, en algún momento del año bajo algún proyecto. No como que listo, yo, yo más no puedo dar. Ya está, está resuelta, ya está la habitación iluminada. yo ya Se ha prendido la luz, ni siquiera la he prendido yo. Se ha prendido la luz, terminó el año, ¿qué quieres hacer? ¿Estás conforme, no estás conforme? ¿Qué onda? Nada, sí, bien, mal, no sé, buena onda. Eh, Esto es un mal, lo estoy mencionando como un mal, ¿no? Digo, lo de marzo y diciembre. No hay nada que indique que en diciembre yo pueda resolver algo o, o pueda hacer una conclusión de algo y no hay nada en marzo que indique que yo deba comenzar algo. Es una reverenda pelotudez. Y lo único que hace es hacerme hija de este capitalismo de verga. Pero tiene que ver con estos comienzos y, y finales. Eh, es un ejercicio que tengo que practicar. De hecho, el nuevo proyecto van a ser eh, Bueno, iban a ser en diciembre, pero bueno, cosas. Y ahora va a empezar el 3 de enero. Lo adelanto acá, primicia. Eh, a ver si puedo poner el eco. Ay, me muero si lo puedo hacer. Primicia 3 de enero sale obra. Proyecto Inventario de Leila Tanús. No, chicos, lo que acabo de hacer. <ríe> lo que acabo de hacer es un esfuerzo de producción. Me muero. <ríe> Ay, Dios, qué pelotuda. Bien. Eh, lo dije acá, en el capítulo número 21, para todos. Entonces medio que me empiezo, todos dirían, sí, sí, es enero, estás empezando desde el principio de año, la te estás cagando en toda la teoría que estás planteando. Bueno, iba a empezar en diciembre, se complicaron las cosas, cállense. Háganme el favor, síganme la corriente un poco. Eh, bueno, estamos llegando al final. Eh quise poner en esta última parte, me voy a cagar en todo esto y no voy a decir absolutamente nada de este final, decirles, eh, es más, lo, touché, miren, lo voy a borrar, plim, lo borré, se acabó, no voy a decir eso. No, lo que, dado que el próximo capítulo va a ser de una gomada total, les eh, invito a que este año no haga muchas nivelaciones qué sé yo, vivimos dos años de pandemia, se viene un tercero ahí, Omicron, Omicron, no sé ni cómo se dice, parece que se va a poner GD de nuevo. No hagamos muchas nivelaciones. Yo les quiero pedir, por favor, eh, que se contemplen como lo que son seres humanos viviendo una, básicamente, una catástrofe humana, histórica. Eh, sobrevivir está bien. <ríe> sobrevivir está muy bien. Eh, todo lo que hicieron mal se me, se me lo perdonan porque, en serio, estamos en un mundo re jodido. Y todo lo que hicieron bien eh, se dan una palmadita, se dan un abrazo y muy bien felicitado Porque también es re difícil hacer las cosas bien en un mundo tan de mierda. Eh, si hicieron algo mal, identifican que, por favor, pidan perdón a las personas correspondientes, no sean soretes. Pero lo que digo es que, bueno, si hay cosas que salieron mal sin querer y se que intentaron resolver y no se pudo, bueno, bueno, la vida. Eh, comiencen cosas nuevas, redundante pero real, comiencen cosas nuevas que es lindo y es divertido y nos da un poquito de nafta eh, en este motor que, bueno, navega este momento en la historia que es re jodido. Eh, así que hagan cosas nuevas, cosas nuevas que los hagan sentir bien o lo suficientemente bien como para poder estar en una habitación oscura eh, rodense de gente linda, buena, eh, que los haga crecer como para que también esa oscuridad no pese tanto. Eh, y No me hagan caso a ninguno de mis consejos, porque tienden a ser una poronga. Dicho todo esto, termina el capítulo número 21. ¿Cuánto? Chicos, corto, le dije que iba a ser corto, no quería hablar de esto. Eh... Mmm, tengo redes sociales, arroba perdiendo amigues, estamos ahí en Instagram, yo subo la plaquita del capítulo, ustedes ahí tienen ahí para comentar, nadie comenta, igual son unas sortivas. Pero bueno, por lo pronto me quedo muy feliz de que me contestan el temita de, de los capítulos, que eso me sirve banda, porque si no yo, libre e indecisa, nunca voy a poder seguir. Pero tienen ahí para comentar si quieren, mensaje privado si me quieren comentar algo, compartir algo, lo que sea, estoy ahí para leerles, amo escribirles y todas aquellas personas que me escribieron saben que les contesto eh, porque son lo más, porque me entendés que se toman el tiempo de escribirme, va locura! Bien, luego, en la biografía, en esa red social van a encontrar dos links. Uno, que es el de Spotify, que va directo al capítulo Gitch este, y a los demás, obvio, si están no están al día, porque algunos no están al día. Por ejemplo, mi compañero, mi pareja, que no tenía eh, auriculares y se había trazado un montón, así que él va a escuchar esto, yo creo que ya el año que viene. Mi amor, ponete al día, viejo. Que, o sea, vamos, vamos, viejo, vamos, ¿qué es esto? Ni vos me escuchás este coordenado. ¿Qué puedo esperar para la gente? Qué horror. Bueno, y el siguiente que el link. Lo peor es que yo sé que lo va a estar escuchando en el tren y se va a reír. Bien. Eh, el siguiente link es eh, para invitarme un cafecito. ¿Para pagar qué? Bueno, ya el final de la temporada un poco puede ser un mimo al alma. La internet, que sin la internet no puedo hacer absolutamente nada. Eh, el celular, que tampoco puedo hacer absolutamente nada, porque si no, no podría subir ni las historias. No podría charlar con ustedes, sacarme fotos con filtros, muy graciosas de perritos y cosas así. Así que si me quieren invitar un cafecito, yo les agradezco profundamente. A todas aquellas personas que ya me invitaron un cafecito, no tengo más palabras de agradecimiento. Y si fuera por mí, yo iría a la puerta de su casa y le llevaría un sticker. Sí, no me olvide el sticker. Voy a hacer el sticker. Tal vez el año que viene. Este año ya estoy muy en rojo con las deudas. Pero si me pagan un cafecito, ¿qué va a pasar? Hago el sticker. Mira cómo. Te... Mira, golpeé la vez y todo. Mirá cómo te cierra el capítulo. Les quiero eh, profundamente, gracias por escuchar. Se viene el último capítulo, capítulo 22, eh, yo creo que esta misma semana. Eh, les abrazo, les agradezco todo, todo, todo y aún más. Adiós.